0: Merhabalar, ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum bir yeme içme profesyoneli Sinan Hamamsarılar. Hoş geldin Sinan.
1: Hoş bulduk Gülay.
0: Sinan tam bir yemekçi. Kimileri onu tat dedektifi adıyla biliyor. Kimileri Burger Haritası adlı YouTube kanalını izliyor. Sinan en çok sevdiğim, en yakın olduğum insanlardan biri. Ee, bu nedenle aslında onu bu podcastte konuk etmekte... Yani tereddüt ettim. Erteledim de erteledim. Çok fazla insan söyledi ve istedi.
1: Kaçamazsın benden 24 saat.
0: <gülüyor> Şu anda da tam öyleyiz. Virüs nedeniyle karantinadayız. Aslında e, podcastlere devam etmeyi çok istememe rağmen... İstemedim de. Neden? Çünkü e, kendime kötü hissediyorum. E, günde 8 saat rapor okuyorum. Dünyada ne oluyor bakıyorum. Ama o kadar çok insan bize iyi geliyor dedi ki ben bu çekimleri bir şekilde devam etmeye karar verdim. Yapabilirsek eğer. Ve tabii ki yeme içme herkesin hala gündeminde.
1: Çok insani bir durum bu. Çünkü şöyle bir şey var. Düşündüğüm konu şu. Uyanık olduğumuz zamanlarda... Ee, belli kas hareketlerimizin dışında, mesela kalp çarpması ya da göz kırpması dışında en fazla yaptığımız iş yemek yemek. Dolayısıyla çok insani bir duygu. Senin bir şeyleri dert ediyor olman ve bizim şu anda yemek ana başlığı altında bu salgın günlerindeki ilk karantina podcastinde aslında bunu konuşuyor olmamız. Bence çok normal her şey.
0: Şimdi biraz bahsedelim. 10 yıl sigorta bırakırlığı denilen aslında bizim çok da bilmediğimiz bir işi yaptın. Bir Amerikan şirketinde marşta çalıştın. Daha sonra birden yemekçi olarak karşımıza çıktın. Bir kere bu geçişi anlatmanı isterim. İkincisi seni daha önce konuk alsaydım biraz bu prekarya olmaktan yeni nesil, yeni dönem plöretaryasından da konuşmak isterdim. Youtube'dan da konuşmak isterdim. Sosyal medyadan da. Tabii ki bunları bugün de konuşalım ama biraz daha yemeği ön plana çıkartalım. Çünkü insanlar evlerindeler.
1: Tamam şöyle yapalım. Ben önce şu sigorta brokerliği işini bir kısaca özetleyeyim sana.
0: Tamam sen nasıl başladığını anlat. Ondan sonra da ben hemen sana sorularımı soracağım.
1: Tamam. Üniversitede sigortacılık okudum. Sigortacılık okuduktan sonra önce iki yıl Allianz Sigorta'da satış bölümünde çalıştım. Orada çalıştıktan sonra istifa ettim ve... E, Marshall McLaren Companies bir Amerikan şirketinde bu demin bahsettiğin sigorta brokeri şirket sigorta aracılık hizmetleri veriyor. Bu da nedir? Sizin acente diye bildiğiniz kurumun çok daha büyük hali işte büyük inşaatlar, büyük fabrikalar, çok özel projeler, işte milyon dolarlık arabaların sigorta işleri gibi şeyleri sigorta brokeri yapabilir. Sigorta şirketleriyle arasının çok iyi olmasından ötürü, iyi anlaşmalar yapabildiğinden ötürü. Ben o şirkette Şöyle bir departmandaydım, basit haliyle anlatayım. İş geliştirme departmanındaki yöneticilerden biriydim. Sorumlu olduğum alan otomotiv sigortacılığıydı ve bu otomotiv sigortacılığında da Türkiye'deki belli başlı otomotiv şirketlerin, çok büyük şirketlerin, Türkiye'deki en büyük otomotiv şirketlerinin bizim markalı kasko adını verdiğimiz onların tekrar satış sonrası hizmetlerine fayda sağlayacak sigorta poliçelerinin yaratılması ve satışının ve onun problemlerin giderilmesinin yetkili kişisiydim. Bu işten ötürü de Türkiye'de 75 ili gezebilme imkanım oldu. Bu illere gittiğimde de o ile gittiğimdeki bayi de mesela sabah ben bayiye gidiyorum. Öğlene kadar bayide toplantı yapıyoruz. İşte bayinin müdürü, satış müdürü, servis müdürü, satış sonrası hizmetlerden bahsediyorum. Ondan sonra öğle vakti geliyor ve onlar da ya İstanbul'dan Sinan Bey gelmiş hadi seni işte mesela Adana'daysak kebap yemeye götüreyim diyorlar. İzmir'deysek balık yemeğe götürelim diyorlar. İşte Ankara'daysak çok güzel esnaf lokantaları var, dönerciler var, oraya götürelim diyorlar. Ve böyle gide gide ben sigorta brokerliği dönemimde Türkiye'nin en iyi restoranlarında en iyi şekilde en güzel yemekleri yer oldum. Ve buradan da şöyle bir şeye bağlayacağım. Bu benim burger haritası hesabımı açmama da, o YouTube kanalını açmama da, Sebep oldu. Oradan da devam edeyim ben bu sigorta brokerliği işine devam ederken senin Digiturk'te şimdi Beyin Gurme olarak geçen o zaman Türk Max Gurme adındaki kanalda yer alan Nilü Örnekle Şehirli Sofalar programının yapımcılığını üstleniyordum. Birinci sezondan sonra ben girdim. Devreye. Bu arada yapımcılık işinden de şöyle bir şey anlamasın sevgili dinleyenlerimiz böyle Hollywood'daki gibi hani böyle para babası e, insanların böyle o filmlerden milyon dolar kazandıkları yapımcılık işi değil bu yani öyle çekimin önemli alanlarının koordinasyonuyla alakalı yani ekranın önünde Nilay vardı ekranın arkasında Nilay ve ben vardık ikimiz beraber götürüyorduk gibi düşünebilirsiniz aslında.
0: Şöyle bir kilit noktadaydı. Biz ikimiz mesela suşi bölümü çekeceğiz. Sinan'la zaten meraklıyızdır biliriz ama gezeriz iki yere daha gideriz. Birilerine sorarız. Ondan sonra en iyi yer bizce şudur deriz. Yani bir de gizli müşterilik tarafı var. Kimse bizi tanımıyor. E, keyifli de bir dönemdi. Daha sonra tabii ki daha zorlaştı. Başka bir e, yere evrildi. Ama Sinan o sırada... Hem sigorta bırakırı, hem benim televizyon programımın yapımcısı. Ben hem bir gazetede köşe yazıyorum, hem de o işi yapıyorum. Böyle girdi işlere.
1: Ondan sonra şöyle bir şey oldu. Ee, biz her bölüm için, her çekeceğimiz yeni bölüm için... ...3-4 hafta öncesinden o konseptteki restoranlara gidip... ...kendi içimizde bir değerlendirme yapadık. Örnek verin mesela ayın sonunda pizza bölümü çekilecek. Ayın başında biz 3 tane pizza restoranını deniyorduk ve... Denediğimiz restoranlarda ben bir sürü fotoğraf çekiyordum. Aa işte bu var, şu var. Menüde işte Margarita var, menüde başka türlü pizza var gibi. Sonra şöyle bir şey oldu. Ben bir baktım elimde hani bir buçuk yıl sokağa çıkmasam paylaşabileceğim kadar fotoğraf birikmiş. Instagram'da Tat Dedektifi hesabımı açtım ve gerçekten söylüyorum. O zaman Instagram duddu. Ya hatırlayanlar mutlaka vardır. İnsanların Instagram'da ...çerçeve içerisinde... ...süper filtreli fotoğraflar koyuyorlardı. Böyle işte... ...etrafı beyaz çerçeve var... ...ya da yanda böyle... ...şey görüyorsunuz... ...film şeridi şeyleri görüyorsunuz. Şu andaki gibi değildi Instagram. Ve Kare o zaman, ve Sepia. Evet. Kare ve Sepia <gülüyor> fotoğraflar... ...paylaşıyordu Instagram'da. Bir yemek paylaşım platformu gibi değildi Instagram. Ben de işte o sırada... Nilay'a dedim ki... ...ya elimde bir sürü fotoğraf var... Ee, yani kendimce yemek deneyimimi Instagram üzerinden bu tat dedektifi hesabından da ben paylaşmak istiyorum. Nile'in programı biraz daha böyle adı şehirli sofralar olma sebebiyle bir tık daha böyle beyaz örtülü restoranları bizim çekmemizin gerektiği bir programdı. Ama şu anda da aynı durum geçerli ki insanlar beyaz örtülü restoranlardan ziyade işte İzmir'de kokoreççi Asım Usta'yı kokoreç keserken görmek daha çok istiyor. Ya da ne bileyim işte daha ulaşılabilir yemekleri daha akıllarına, zihinlerine yakın olan veya midelerine
0: Ya da bütçelerine ya.
1: Ya da bütçelerine de olabilir. Yemekleri görmeyi daha çok istiyorlar. Ben de bu Instagram hesabımı açmış oldum. Ben hafta içi mesela 3 gün şehir dışındayım. 3 gün belli şehirlere gidiyorum. Çok güzel yemekler yiyorum. Öğlenleri ya da akşamları. İstanbul'a döndüğümde canım Hani İstanbul'da bir şey çekmiyordu çünkü hani iyi balık İzmir'de yiyordum. İyi kebap işte Adana'da yiyordum ya da iyi et Antep'te yiyordum. İşte Ankara'da harika dönerler yiyordum. İstanbul'a geldiğimde aradığım şey hamburger oluyordu. Çünkü bence hani bizdeki köfte ekmeğin küreselleşmiş ve belli kurallar içerisinde yapılıp kabul görmüş hali olan hamburger... Ya da burger diyeyim doğrusunu söyleyeyim. Çünkü hamburger peynirsiz olanı, peynirli burger peynirli olanı. Ben genelde burger diye tanımlıyorum. Burger benim hani İstanbul'daki e, İngilizce şey derler. Guilty pleasure derler. Gizli zevk gibi böyle. E, İstanbul'a döndüğümde diğer şehirlerde bulamadığım şeyi yemek istiyordum. O da... İstanbul'da burger oluyordu ben her pazar günü İstanbul'da burger yemeye başladım ve onları işte tat dedektifi hesabından da pazar günü tat dedektifi burgerleri günü diye paylaşırken bir baktım işte 200 küsur paylaşım olmuş onu da burger paylaşım işinde alıp başka bir platforma taşıyayım dedim ve burger haritası hesabını e, burger haritası isminden belli aslında ne olmuş oldu. E, yediğim burger restoranlarındaki deneyimlerimi paylaştığım bir web sitesine döndürmeye çalıştım. Ama insanımız çok bir şeyleri okumaya meraklı olmadığından, hani bu hele bu dönemde insanlar çok daha fazla izlemeye meraklı olduğundan, okuma için yaptığım site çok ilgi görmedi. Ben de şöyle bir adamım, hani kendimi o anlamda bir melek yatırımcı gibi görüyorum bu tarz işlerde. O yatırımı yaptım, çok geri dönüş almadım kestim sitesini. Başka bir şey döndürmeye çalıştım. Ee, Instagram hesabı devam ediyordu. Ben dedim bunu bir YouTube'a taşıyayım. Hani öğrendiğim şeyleri, bildiğim konuları aktarabileceğim detayları YouTube videolarıyla aktarayım dedim ve YouTube kanalını açtım. Burger haritasının. Bana sorarsam milyon olmasını asla istemiyorum. Çünkü Türkiye'nin yemek sepetinin verilerine göre söyleyeceğim bunu. Türkiye'nin en fazla sipariş edilen yemeği burger olsa da İnsanlar burgeri heyecanlı ya da evde yapmaya meraklı oldukları bir şey olarak görmüyorlar. Birazcık hani çok basit, bence çok basit de insanlar için çok basit değil bir şekilde burger haritasını da ben İstanbul'a gelmelerimle gitmelerimle oluşturdum. Ve sonra YouTube kanalına evrildi şu anda da. ...benim için çok keyifli bir şekilde devam ediyor.
0: Peki, şimdi sana şöyle bir şey sorayım madem. Arada yemeğe daha gelemedik ama e, bir kere seni anlatmamız lazım. Bu da iyi oldu o anlamda. İşini bıraktın ve çok radikal bir şekilde e, bambaşka işler yapmaya karar verdin. Bu yeme içme danışmanlığı ne?
1: Önce ilk soruna cevap vereyim, sonra ikinci soruna uzun uzun cevap veririm. Seni böldüm o yüzden arada. E, bir şirketim var. Şirketimin yaptığı iş basit anlamda şu. Ben daha önceden sigorta brokerliği yapıyordum. Yaptığım iş sigorta aracılık işiydi. Bir sigorta riski olup da bir sigorta ihtiyacı olan kurumu sigorta yapabilen bir kurumla buluşturuyordum. Buradan aldığım kültürü de ben yeme sektöründe enteresan bir açık gördüm. Seninle beraber programı yaparken bunu birazcık hani gözüme böyle... Tavşan gibi hissettim kendimi. Işık tuttular ve hani gerçekten gözüm açıldı. Teknik detaylarıyla yola çıkıp işini açan çok az insan var. Yani ben de dedim ki 360 derece yeme içme danışmanlığı veren bir şirket açayım dedim. Yaptığım iş şu aslında. Sen bir yemek yatırımcısın. Turizm sektörüne hizmet veren ağırlama sektörüne ya da işte yeme içme sektörüne hizmet veren bir işletme açmak istiyorsun, bir restoran açmak istiyorsun, bir otelin var otelin içine kafe açmak istiyorsun ya da dışarıda kafe açmak istiyorsun ya da mevcut restoranın var içinde yenilik yapmak istiyorsun. Okey işte o noktada ben devreye giriyorum ve benim işte belli ekibim var, mimarlarım var mesela ee, hiçbiri benim şirketimde çalışmıyor bu mimarlarla dışarıdan anlaşmayla o işi gidip mesela bir restoran mı yapılacak sıfırdan? Sıfırdan restoran yapıyoruz. Hayır mevcut restoran var içinde tadilat mı yapılacak? Okey gidip tadilat yapıyoruz. Ya da e, sıfırdan bir menü mü hazırlanacak? Biz onlara reçet ediyoruz. Tarifler. Tariflerin hazırlanması işin mi yapılacak? Okey onu yapıyoruz. Ya da hali hazırda yürüyen bir restoran var ve menüsü var. E, ama o menüde bazı yenilikler, mevsimsel değişiklikler ya da komple konsept değişikliği yapılacak. Orada devreye giriyoruz ve orayı bir çırpıp... Kendine getiriyoruz ve iş yürüyor. Buna işte dediğim gibi inşaat da giriyor, fotoğraf, video çekme işi de giriyor. Ama şöyle bir detay vereyim, yaptığım iş restoranlardan direkt para kazanmayla alakalı bir iş değil sosyal medya tarafında.
0: Şimdi zaten etik olmayan şey bir yerin içeriğini yapıyorsan o içeriğini yaptığın şeyden ücret alıp onu iyi ya da kötü diye değerlendirmek değil mi? Doğru mu söyledim? Doğru mu kurdum
1: cümleyi? Sen ne diyorsan olur.
0: <gülüyor> yani şöyle bir şey söyleyeyim. Hani bir yayın evinden kitabı aldın. Bu çok güzel kitap dedin. Ama ücreti ondan almayacaksın. Yani ücreti yayını yaptığın yerden alacaksın ki o kitabı iyi ya da kötü diyebilesin. Bu gibi bir şey. Yani evet. Biri <gülüyor> bir restoranı iyi kötü diyebilmek için orayla hiçbir maddi ilişkinin olmaması gerekiyor. Etik olan bu. Haklısın. Tamam şimdi tek mikrofonda konuşuyoruz ya komik komik ben onu kesemedim diye şimdi araya giriyor. Ee, ama bu arada tabii ki o sosyal medya başka bir çığrından çıktı. Yemeğe geçemeyeceğiz onun için onu sonra konuşmak istiyorum. Yani sosyal medyada da yemek işi de. Çünkü herkes yemek yiyor ve herkesin de bir yorumu var. Biraz ona döndü. Ama senin e, diğer pek çok insanların ayrılabilecek taraflarından konuşalım ve bunun üstünden de yemeği konuşalım. Şimdi iyi yemek izleyiciler senin ne yaptığını biliyorlar. Şimdi sosyal medyada seni bu kadar tanımama rağmen insanları yayın yapacak olduğumuz için ne diyorlar diye de baktım. Bugüne kadar bakmamama rağmen. Mesela burger haritasını çok seviyor insanlar ve acayip övgü dolu. Sözler var çünkü orada seni izliyorlar çünkü orada ne yaptığını görüyorlar ve bir emeği görüyorlar ve deli gibi tarif yapıyorsun o tariflerin pek çoğu sana ait ve e, küçük ipuçları veriyorsun falan orada kralsın zaten sokakta da görüyorum ya abi Sinan abi falan ki çoğu senden muhtemelen <gülüyor> büyük falan böyle bir eyvallahlar falan oluyor ama Sinan sarılar, sana Snop diyorlar. Mesela çünkü biraz öyle bir yeme içme kültürün var senin. Biraz dışarıdan da e, besleniyorsun ama yereli bilerek bu çok önemli bir şey bence. E, bir taraftan da e, tat dedektifini çok sevmiyorlar. Çünkü bir dönem restoranda eleştirdin, değerlendirdin. Buna bağlıyorum ben. Seni ayağından vurdurmak isteyen insanlar da oldu. Bunu da biliyoruz ama... Burayı biraz geçelim konuşmamız gerekiyorsa sonra konuşalım aslında çok konuşmak istediğim bir taraf yani YouTube'dan para kazanılıyor mu oradan nasıl para kazanılıyor oradaki tepkiler ne sen neyi seviyorsun sevmiyorsun insanların e, cahillikleri de var ondan yorum yapmaları da var işte 45 yıldır çiğ börek yapan adama saydırmaları da var yani çok şey gördüm.
1: Peki ben sana sorayım çi börek mi çiğ börek mi?
0: <gülüyor> <gülüyor> çi börek tamam kimsenin ahnı almamak için ama bu arada sana şeyi sormak isterim ya bu burger haritasında sen demin anlatırken o örneğini düşündüm, bir bölüm yaptın sen çok konuşuldu e, maliyet hesaplaması yapmıştın galiba bir burgerci açmak için e, ne kadar gerekir? Ve onun üstünden büyük tartışmalar dönmüştü değil mi?
1: Şöyle bir video çektim. Youtube'da öyle aratıp bulabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Bir milyon kaybetmenin en keyifli yolu neden burger restoranı açmıyorum. Orada e, çok basit hesapla vergi hesaplamalarının haricinde bir yılda döndürmeniz gereken para diye defalarca altını vura vura bir hesap yaptım. E, yaptığım hesapta aslında basit bir hesaptı. Şimdi burada çok detayını anlatmayayım ama... Düşündüğüm şu adil bir maaş dağıtımıyla almanız gereken düzgün kaliteli ekipmanlarla satış yapma potansiyelinizin yüksek olduğu insanların ayaküstü dediğimiz müşteri grubunun sıkça gelebileceği bir tıkta kabul görmüş semtlerin birinde uygun kiralı bir dükkan bulup ...burger restoranı açmaya kalkarsanız 1 milyon küsür TR'nin üzerinde para harcamanız gerekecek. Bir yılın sonunda diye bir hesap yaptım. İnsanlar da şöyle dediler. Ya böyle saçma hesap mı olur? Ee, ben işte bu hesaba katılmıyorum çok yanlış. Örnek vereyim yine 10 bin liraya fritöz mü olur? Ya orada şunu anlatmıştım mesela. Sen git 700 liralık fritöz al. Okey onda bir problem yok. Ve ki işlerin iyi gitti, hasbel kadar. Yani her gün kapanan restoranları geçiyorum. Farz edelim sen işin iyi gitti ve hemen şöyle bir hataya düşüyorsun. Ben paket servise başlayayım. Ya zaten bit kadar dükkanım var. 50-60 metrekare dükkana sığmaya çalışmışsın. O dükkana yetmiyorsun. Bir de çok iş yaptığını düşündüğün için paket servise geçeyim dediğin noktada senin mutfak ekipmanların senin pişirme işlemlerine yetmeyecek hale geliyor. Ben de o yüzden hesaplamalarımı ona göre yaptığımdan diyorum ki adama sen atıyorum işte yani bir karışlık fritöz alma patates kızartmak için dört karışlık fritöz al ki bu da işte birazcık büyüdüğünde başka bir markanın daha kaliteli bilmemlerinin ısı ayarı olanın yok işte soğutma bilmemnesi olanını almanı gerektiren bir pozisyona sokacak seni ama yaptığın iş eğer onu gerektiriyorsa mesela şu anda 200 bin lira harcayıp Beş ay sonra 400 bin lira daha harcayacağına bir seferde 500 bin lira harca o 100 bin lira da cebinde kalsın diye insanlara basit bir şey anlatmaya çalıştım. Ya o videonun altında mesela herhalde en fazla yorum alan videolarımdan biridir. Olun benimle aynı şeyi düşünmeyen insan sayısı kadar sektörden olup ya Sinan birebir aynı şeyi yaşadık keşke bu videoyu seyretseydik belki restoranımızı açmazdık bile diyen ve ...beğeni sayısı da yüksek olan bir videoya... ...dönüşmüş oldu.
0: Peki, hamburgerden konuşmuşken... ...iyi hamburger nasıl olur? Senin için standartları neler?
1: Ee, i̇yi hamburger... ...vallahi... ...iyi hamburger bence şöyle olur. Bir kere... E, ...insan ağzını... ...en fazla... ...üç parmağı kadar açabilir. <gülüyor>
0: Şu an ağzına soktu o parmaktır. <gülüyor>
1: üç... İnsan ağzını en fazla rahat haliyle böyle kocaman hipopotam gibi açmasından bahsetmiyorum. Evet ee, ya. Serçe parmağınızı ve baş parmağınızı birleştirin. Ee, orta parmak, yanındaki işaret parmağı ve yanındaki yüzük parmağını birbirine tuttuğunuzda insanın ağzı en fazla o kadar açılabiliyor rahat haliyle. Şimdi bir hamburger en fazla bu kalınlıkta olmalı. Bu bir. İki, ekmek konusu. Hamburgerinizin ...ya da burgerinizin diyeyim... ...insanlar genelde hamburger diye adlandırdıkları için... ...ben de hamburger diyorum ama... ...onun adı burger. Burgerinizin... E, ...eti ortalama olabilir... ...ama ekmeği... ...kesinlikle kötü olamaz. Ortalama da olamaz. Ekmek ise ...burger kraldır. Ekmek seni rezil de eder, vezir de eder. Dolayısıyla iyi bir ekmek olmalı. Benim, i̇yi ekmek ne? İşte onu anlatayım. İyi ekmekten... ...benim anladığım şöyle bir şey... Ee, burger köftesi yağlı bir köfte. Ee, i̇çerisine sos koyan olabiliyor. Peynir yağlı bir ürün. Karamelize soğan ya da soğan marmelatı seven oluyor olmuyor. Ben sevdiğim için soğan marmelatlı ya da karamelize soğanlı bir tarif veriyoruz diye düşünüyorum. Şimdi sos var, ıslak. Karamelize soğan ıslak. Peynir yağ veriyor, ıslak. Köfte yağlı ve ıslak. Dolayısıyla senin ekmeğinin bütün bu ıslak ürünleri kaldırıyor olması lazım. Ee, tok ama bir taraftan da puf bir ekmek gerekiyor. Ben buna bulutsu diyorum. Benim öyle <gülüyor> kendim uydurduğum bir terimim var. Bu bulutsu ekmeği sağlayan da genelde Fransızların bir yoş tarzı ekmekleri ya da Amerikalıların e, burger için ya da sandviç türevleri için yaptıkları e, patatesli sandviç ekmekleri ya da patatesli burger ekmekleri diyeyim. Şimdi burada... Patatesli burger ekmeği yapan Türkiye'de az olduğu için... ...hatta neredeyse yok diyeyim yani Türkiye genelini için konuşuyoruz. İstanbul'da zorlasanız bulursunuz da Türkiye genelinde yok. O zor ama bir yoş insanlar yapmaya başladılar. Yani nasıl onlara gelen insanların ya ben daha olmadım dediği işi ben de şimdi e, tekrarlıyor olacağım. Ben burger konusunda hala bir öğrenciyim ama... Dersimi çok iyi çalışan hani inek bir öğrenciyim bir taraftan da çok eğlenceli bir öğrenciyim. Diğer arkadaşlarıma da bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Ee, öğrendiğim konu şu e, kesinlikle ve kesinlikle tek bir doğru yok. Pek çok da yanlış var. Ee, sen ekmeğini doğru yapmaya kalkarsan e, düzgün bir ekmek yapmaya başlarsan ya da senin restoranın ünlü oluyor diyeyim. Tutuluyor. Belli bir deneyim sürecinden geçtik işte 5 bin saat kuralı 10 bin saat kuralı ya da ne dersen de ona o kadar saat burger yemenin, burgerle ilgili düşünmenin, burgerle ilgili kaynak okumanın, burgerle ilgili video izlemenin sonunda bir kültür edinmiş oldum ve o kültürde şunu gördüm: İyi burger dediğinde ekmek çok kıymetli, iyi burger dediğinde köfte çok kıymetli. İyi ekime giden yollardan biri bir yoş. Diğeri de patatesli burger ekmeği. Demin söylediğim gibi patatesli burger ekmeği yapabilen Türkiye'de çok nadir. Ama bir yoş şu anda hamburger yapan restoranlarda, peynirli burger yapan restoranlarda ya da işte burgerciler de diyeyim e, bayağı tuttu. Herkes bir yoş benzeri yarı bir yoş ya da ekmekler yapmaya başladılar. E, domates konur mu? Çiğ soğan konur mu? Salata konur mu? Sorusuna da bu tamamen burgerin tarzıyla alakalı. Eğer smash ...bastırılmış bir köfteyle yapılan bir burgerse, köfte kuru olabileceği için nemli malzeme koyman gerekebilir. Islak malzeme koyman gerekebilir. Bu da bizi domatese ya da işte yeşilliğe ya da kuru soğanın tazesine, karamelizesinden bahsetmiyorum, götürebilir. Sos da konulabilir. Benim favori burgerim diye bir şey yok... Teknik detayları, doğru yapılmış tüm burgerler benim için keyiflidir.
0: Peki patates, sen patatese de takıksın. Çünkü hani ben anne patatesi severim. Sen böyle iki kere kızartmalar falan filan o işlere giriyorsun her seferinde.
1: Çünkü patatesle ilgili şöyle bir konu var. Bunu aslında Türkiye'deki pek çok sebzede, meyvede, üretilen üründe, hububatta görebilirsiniz. Biz ürünlerin ya zaten Latince isimlerini bilmeye geçtim. Ee, gerçekten adlarını bilmiyoruz. Ya mesela ya Çengelköy Salatalığı diyoruz. Ya, kim Çengelköy'de bostan görmüş ki Çengelköy'de salatalık yetişsin? Şu günümüzden bahsediyorum. Öyle bir şey yok. Yani küçük boy Silor Salatalığı biz Çengelköy Salatalık diyoruz. Onun da başka bir ismi var. Geçtim. Ee, şu patates konusuna döneyim. Konuyu da çok dağıtmadan Nilayvanı kızıyor çünkü <gülüyor> aldım mikrofonu diye. Şimdi patates konusunda da yani Güney Amerika patatesin hani anavatanı derler ya tam öyle. Şimdi Güney Amerika'daki patates çeşitliliği bizim ülkemizde yok ama mesela Afyon'da patates var, Ödemiş'te patates var, İzmir'de. Ee, bu patateslerin hangisi yemeklik, hangisi kızartmalık, ee, hangisinin kabuğu kalın, hangisinin kabuğu ince. Ee, mesela burger restoranlarının ya da genel yeme içme sektöründeki işletmelerin bildiği bir e, şehir efsanesi var. Kıbrıs patatesi. Mesela Kıbrıs patatesi süper kızartmaya uyan, e, fevkalade keyifli olabilecek bir patates. Ama biz bunların isimlerini hep böyle uyduruk adlarla bilmişiz. Mesela işte domates, pembe domates diyoruz. Yani o kadar çok domatesin pembesine dönük olan... Türü var ki, alt türünden bahsediyorum. Hangisi pembe domates? İşte patateste de, de aynı konu var. Ya da acı biber diyoruz. İşte bizim acı sivri biber dediğimiz şeyin... Ya 40 ayrı isimle anılan halini Meksikalılar... ...işte tablolar yapıp... ...işte bunun acısı bu kadar, şunun acısı şu kadar diye... ...sınıflandırıyorlar. Biz de bilimsel çalışma adına... ...bu detaylı iş yapma alışkanlığı olmadığından... Birazcık ya da
0: alışkanlığı var da bizde apelasyon yok, ayırma yok, her şeye organik deniyor. Değil mi? Yani Hı -hı. öyle bir şey var. Her şey, işte dediğin gibi pembe domates. E, 4-5 isimle anlıyoruz her
1: şeyi. Evet ben... Yani ben e,
0: peki e, patatese geliyor. Bence
1: yok. alışkanlık yok. Ha. Hani sen var mı diye dedin ama bence alışkanlık yok. Hayır, ama belki. apelasyon da yok. Apelasyon dediğimizde coğrafi işaretleme. İyi patates benim için nedir? Eğer kızartmalık patates bulabiliyorsanız... Ee, Anadolu'da... Nasıl anlıyoruz kızartmalık ya da yemeklik? Burada bu sorunun cevabını veriyorum. YouTube kanalımda bununla ilgili video çektim. Lütfen herkesi <gülüyor> bu bölümü durdurup YouTube'a e, benim patates kızartması bölümüne davet ediyorum. Orada uzun uzun çünkü anlattım. Hı hı. Ee, ama şöyle bir şey yapabilirsiniz. Herhangi bir... Şimdi taze patates çok nem içeriyor. Ee, ama... Olgun yatmış patates, e, hasadından sonra beklemiş patates nemini kaybettiğinden e, daha az nemli olduğundan kızartmaya daha uygun oluyor. Dolayısıyla birazcık daha aslında e, geçkin patatesi, taze patates yerine kızartma için kullanabilirsiniz. Benim burada işte hani temiz bir yöntem söyleyeceğim şey e, çift kızartma hatta 3 kızartma. Benim en sevdiğim kesme patatesten bahsediyorum. Dilim cipsten bahsetmiyorum. Bizim normal bildiğimiz anne patatesi diye senin demin söylediğin şeyden bahsediyorum. Önce düşük bir ısıda içinin pişmesini sağlamaktan bahsediyorum. Mesela şimdi insanların evinde derece ölçer mutfak. ...derece ölçeri olmayabileceği için... ...birazcık tereddüt ediyorum ama... ...yine bence alınması gereken bir şey mutfağa. Bir tane derece ölçeriniz olsun. 20 TL bir şey. Bir tane de tartınız olsun. Mutfak tartısı. O da 20 TL bir şey. 40 TL verebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Ee, derece ölçerle... ...önce... ...125-135 derece arasında... ...patatesin içinin pişmesi lazım. Çünkü sen ilk önce patatesi kestiğinde... ...yüksek derecede bir şeye atarsan... ...insanların genelde başına gelen şey... ...senin de başına gelmiş olur... Dışını pişirirsin, dışı yanar ve içi sert kalır. Dolayısıyla ilk işlem patates kızartmasında. Yani kusursuz patates kızartmasından bahsetmiyorum. Çok keyifli, sana wow dedirtecek bir patates kızartmasından bahsediyorum. Önce içini pişireceğin orta, hatta neredeyse düşük ısıda, işte 120-130 derecelerde patatesi kızartıp, onu soğutup, buzluğa atıp, onun kıtır olmasını sağlayıp, ondan sonra onu çıkartıp bu sefer... Daha yüksek derecelerde, 170-180 hatta 190'larda onu tekrar ikinci kez kızartman. İlki pişirmeydi, ikincisi kızartma oldu ve ikincisinde sen dışını kızartmış ve sert bir kabuk oluşturmuş oldun. Son çıkan mamülü hemen yağdan aldıktan sonra bir tuzlarsan, çünkü patates ilk yağdan çıktığı anda çok geçirgen oluyor.
0: İmici.
1: Aynen. Yani dışı kıtır, içi de... ...olabildiğince yumuşak bir patates kızartması elde edebiliyorsun.
0: <gülüyor> Sinan'la yoğurt yapmayı bir görmeniz lazım. Şimdi normalde yoğurdu nasıl yaparsınız?
1: Ben şimdi araya girdim. Çünkü
0: dedikodu yapacağımı düşünüyorum.
1: Aynen dedikodu yapacağını bildiğim için araya girdim. Benim şöyle bir derdim var. Çok fazla yemek yaptığım için ee, derim. Ellerim diyeyim daha doğrusu ısıya alışık. Dolayısıyla ya parmağın ucunu sok işte yakmıyorsa ona kadar say o dem şey yapabilirsin mayalayabilirsin. O benim için geçerli değil yani benim elim gerçekten ısıya dayanıklı. Hani benim elimin ısısında yoğurt mayalanmaz. Dolayısıyla daha bilimsel bir yolla gitmeyi tercih ediyorum. Zaten bizdeki problem de şu insanlar bana tarif mesela yazdığımda gram yazıyorum. Ya şunu su bardağıyla söylesenize. Ya benim içtiğim su bardağı 650 mililitre. 650 mililitrelik su bardağından ben su içiyorum.
0: Ama çok ekstrem örnek veriyorsun. İnsanlar kepçeyle, kaşıkla diye Emine Bedere yıllarca bunun için izlediler. Yani bence çok anormal bir şey değil. Çünkü sen de...
1: Emine Bedere laf etmiyorum ama belki de bazı şeylerin gelişmeme sebebi de o olabilir mi?
0: <gülüyor> bir de surat yapma. Ya çünkü ben böyle parmağımı soktuğum anda bakteriler falan diyor. Yani sanki... Ki korona günlerinden bahsetmiyoruz. Normalde de öyle. Bir tane işte kaynatıyoruz. Ama aşırı taşım kaynatılmıyor. Ondan sonra 43 dereceye inmesi bekleniyor. Ama 43 saatte gelinip gidiliyor. 43 derece, 43 derece.
1: <gülüyor> yani çünkü işte şöyle bir problem var. Bir kere sütü kaynatmana gerek yok. Sen çiğ sütü aldığın zaman onu pastörize etmen, gereken ısıyı geçmen gerekiyor. 60 Yine yanlış söylemeyeyim ama 64-74 arası bir Celsius'dan bahsediyorum, dereceden bahsediyorum. Ben 82 dereceye geldiğinde 82 derecede 15 saniye tutuyorum. Ondan sonra mümkünse hızlı bir şekilde 43 dereceye indiriyorum. Ve 43 derecede sen eski mayanla yoğurdunu mayalayabilirsin. Dolayısıyla işte sütü aldıktan sonra en az yarım saat kaynatman lazım yoğurt yapmak için falan öyle bir şey yok. Yani bilimsel gerçekler benim. Kendimi beslediğim kaynaklar Türkçe'de yeterli kaynak olmadığı için işte ne yazık ki e, İngilizce belki internet siteleri, belki kitaplar ve bu zamanda sıkça YouTube. Oradan besleniyorum ki doğruları öğreneyim diye ama gidip hani alelade bir yemek YouTuber'ının bir videosunu seyretmekten bahsetmiyorum. Belki 10 farklı kategoride bir şey seyredip hani... Yanlış bilgi verinde seyrediyorum, doğru bilgi verinde seyrediyorum, bilimsel açıklayını da dinliyorum, evde denemiş olan teyzeyi de dinliyorum, hepsini dinleyip bir şey sentezliyip oradan çıkartıp mesela yoğurt mayalıyorum, e günün sonunda da yani affederseniz de beton gibi yoğurdum oluyor, e böyle olunca da demek ki doğru yapmışım diyorum, bir yanlış yoksa, e doğru düşünüyorumdur. Şimdi
0: tam da istediğim yere geldik. ...sen yoğurdun beton gibi oluyor diye övündükten sonra... E, ...sen her şeye böyle bir kimyayla bakıyorsun. Ben onu görüyorum. Sonuçta yemen kimyası diye bir şey var. Bizim de çok fazla ilgilenmediğimiz. Biz tariflerle çok ilgileniyoruz ama aslında bir işin temelini öğrensek sanki. Hani Vedat Bey'i de buraya konuk ettik. Vedat Ozan. Şahane bir insan. Son
1: Benim de kanalıma kendisi konuk olmuştu. Lütfen yani. <gülüyor> Kendisine burger yaptım. Siz burada ne servis ettiniz ona?
0: <gülüyor> ya evet bir şey servis de edemedik kahve içirdik sadece ama çok güzel bir yayın oldu e, Lezzetler çıkmamıştı o zaman lezzetler de şimdi çıktı dördüncü cilti alın Koku çok önemli e, o işin asit tuz şeker dengesi çok önemli yağlılık dengesi çok önemli Mesela ben seni görüyorum e, pek çok yemeği öyle değerlendiriyorsun sen o kimya işini biraz bize anlatsana
1: Şimdi benim düşündüğüm şöyle bir öğrenme tekniği var Mesela içli köfte tarifi yapacaksınız. Hiç içli köfte yapmadınız. İçli köfte tarifini YouTube'dan izleyip yaparsan öğrenmiş olmazsın. Sen onu taklit ediyor olursun. Ve bu taklit alışkanlığın ilk aşamasıdır. Ve sindirmen için çok uzun süre geçmesi gerekir. Çok uzun süre. Ben şöyle bir şey yapıyorum. Hatta bugün bir arkadaşım bana bu korona sebebiyle herkes evde kaldığından geçen hafta yaptığım fokatça tarifini sormuştu. Ona dedim ki... Yani videoyu attım ona, otur izle dedim. Önce sindir, sonra bir daha izle ve sonra yapmaya başla. Hani videoyu durdurup tarifi malzemeleri yazıp öyle gitme. Sindir, anla, ondan sonra ilerle. Şimdi ben de aynı şeyi uyguluyorum ve benim yaptığım, kendimde uyguladım ve insanlara da anlatmaya çalıştığım çok basit, çok basit bir detay var. Tarif öğrenmeyi unutun, teknik öğrenin. Şimdi. Burger kanalımda YouTube'daki kanalda muhtemelen 170 küsür video var. 120 civarı burger tarifi vardır. İşte sos tarifleri, burger yancısı tarifleri de var. Yani 120 burger tarifi nasıl çıkar? E manyak adam diye insanlar soruyor. Ben de diyorum ki ya daha binlerce var. Permütasyon kombinasyon. Ee, şöyle bir şey düşünüyorsunuz çünkü. Elinizde bazı bir ekmek var, elinizde bazı bir köfte var, elinizde yan malzemeler var. Bunları kaç farklı haliyle, kaç ayrı varyasyonda bir araya getirebilirsiniz. Ben onları düşünüp aslında planlayıp tariflerimi uyguluyorum. Burger ekmeği, patates burger ekmeği, işte brioche burger ekmeği, tam buğday burger ekmeği, aktif karbonlu siyah burger ekmeği, ee, evde çok o unu kullanıyorum. Çok seviyorum. Mesela sarı buğday, durum buğday unundan burger ekmeği. Kaç burger ekmeği oldu şimdiye kadar? Çok. Geçiyorum. Köfte. Yüzde yüz dana döş. Dana gerdan, dana döş, dana kaburga. Dana kaburga çık, kuzu kaburga. Sadece kuzu burger. Dolayısıyla...
0: Vejetaryan hani, de yaptın.
1: Vejetaryan. Kesinlikle yani senin de aklında bir şeyler uyandırıyor. Tarif sorsam zorlanırdın. Ama tekniği anlatmaya başlayınca, tekniği kavradığınız zaman orada gerisi geliyor. İnsanlar orada tekniği yakaladıkları zaman sökülüyorlar. Dolayısıyla benim öğrenme tekniğim genelde işin detaylarını öğrenip çok araştırıp... Mesela işte bu yıllardır benim derdimdir ekşimaya. Korkarım yani ekşimaya yapmaya. E çünkü yani aşırı seyahat ediyorum. O kadar seyahat eden bir insan için ekşi maya sahibi olmak korkunç bir şey. Mümkün değil. Dedim ki bu karantina zamanında bir fırsat kendimi kendime ekşimeye işine adayım. Yani abartmayayım ama neredeyse aralıksız hani sabahtan akşama çok müsait vaktimiz olduğu için 100 küsür saate yakın zaten şey okudum ve izledim. Ekşimeye izledim. ...hangi başlangıç unuyla başlasan daha sağlıklı olur. Hangi unla başlangıcını devam ettirsen... E, ...gözenekleri daha büyük olur. E, ekşi mayanı işte dört günde mi kurmalısın, yedi günde mi kurmalısın? Kurduktan sonra buzdolabında saklayabilir misin, buzluğa koyabilir misin? İşte buzluktan çıkarttıktan sonra oda sıcaklığında mı tutman lazım... ...yoksa şok mu yaptıracaksın? Bütün detayları okuduktan sonra hayatımda ilk defa ekşi maya yapmaya başladım... Şimdi işte kurdum mayayı. 7. günüme geldim. 7 günlük mayayı yapmıştım. 7. günüme geldim. Sabah bir kalktım. Mayamın üzerinde bir su tabakası. Aslında bu mayanın acıktığını gösteriyor mayayı. Çünkü her gün besliyorsun. Ee, normal insanlardan gördüğümü söyleyeyim. İnsanlar böyle bir şey gördüklerinde kafayı yiyorlar. Aha mayam bozuldu. a işte çürüdü, zehirlendi, öldü diye düşünüyorlar. Ben yani okuyup... Pek çok bu işi yaşamış insanın deneyimini öğrendiğim için dedim ki okey bu deliler gibi aç benim bunu iki farklı şekilde beslemem lazım dedim. Mayayı ikiye böldüm besledim şu anda mesela arkamızda baloncukları bol bol sekizinci gününde yine o da ayrı bir beton gibi mayayla günümüze devam ediyoruz.
0: İşin kimyasından şu manada da bahsetsene, Ya tuz, asit dengesi aslında bir yemeği ya da güzel bir tabağı yapmanın formüllerinden biri o dengeyi sağlamak değil mi?
1: Evet, ben onu da şöyle bir örnekle başlayayım. İnsanlarda bir farkındalık uyandırayım. Ee, i̇lk böyle düşündüğünüzde normalde tuzlu bir yemekle tatlı bir şeyi bir araya getirmezsiniz. Değil mi? Ama öyle değil. Anadolu'da insanlar o kadar çok alışkın ki tuzlu bir yemekle. Tatlı bir şeyi bir araya getirmeyi. Mesela uzak doğu mutfağındaki tuzlu soya soslu yemeklerin yanında mesela işte kendilerince e, reçele benzetebileceğiniz acı biber soslarını tatlı soslardan bahsediyorum kullanmalarının belli bir aslında mantığı var. Yaparken tekniği ne kadar kıymetli olduğunu anlattım ama yemeği yerken de Yemeği gördüğünde de ya da yemeği araştırırken de onun kimyasını anlaması çok kıymetli. Mesela işte e, mikrobesinler, proteinler, lipitler bunlar bize ne sağlıyor? Maillard reaksiyonu nedir mesela? Maillard reaksiyonu hani kendim attım topu kendim cevap vereyim. E, Aminositlerle proteinlerin belli bir ısıda kırmızı et, kavrulmuş kahve, yani burger köftesi, kavrulmuş kahve ve karamelize soğan ortak özelliği aslında Maillard reaksiyonuna, Maruz kalmış olmaları. Maruz burada hani kötü anlamda kullanmıyorum, iyi anlamda kullanıyorum. Mayad reaksiyonu aracılığıyla şöyle bir şey oluyor. Kırmızı etteki protein amino asit, kahvedeki protein amino asit, aynı şekilde soğandaki. Bunlar yüksek ısıyla 120 küsür derecenin üzerindeki ısılara geldiği zaman o kahverengileşme bizim mayad reaksiyonu dediğimiz olayı oluşturuyor. Haşlanmış köfte mi daha lezzetli gelir? Yoksa mangalda yapılmış köfte mi? Mayart bizim yediğimiz şeyleri daha lezzetli yapıyor. Kavrulmuş kahve mi daha lezzetli yoksa çiğ kahve mi daha lezzetli? Elma gibi mi soğan yiyebilirsin? Bir soğanı. Yoksa karamelize soğanı mı? Öyle düşün. Dolayısıyla hani neyin ne olduğunu bilmek, kimyasını bilmek o anlamda çok önemli. Kimyasını bilmek de bir taraftan şöyle bir şey getiriyor hayatına. Aa bizim yanlış bildiğimiz şeyler doğruymuş. Ya da bizim doğru bildiğimiz şeyler yanlışmış. Ya da bizim çok kullandığımız ürünler zararlıymış. Ya da bizim hiç kullanmadığımız ürünler aslında zararsızlarmış.
0: Klişelerle bakmamaktan
1: bahsediyorsun evet. aslında da. Kesinlikle klişelerle bakmamaktan bahsediyorum. Başka bir iki örnek vereyim işin kimyasıyla alakalı. Mesela e, bizim insanımız o haliyle çok kullanmaz e, ama yeni yeni alışkanlık da edindiler. E, Anadolu mutfağında baharatların kavurulup katılması yemeklere gibi bir alışkanlık yoktur ama mesela Hint mutfağında da ha gayret kavrulup taze çekilip ya da hatta belki çekilmeden e, baharatlar yemeklere girer. Baharatı kavurduğun zaman içindeki yağları aromaları daha fazla dışarıya çıkartır ve mesela bir birim sana bir lezzet veriyorsa ya da bir birim aroma veriyorsa o katlayarak daha fazla aroma ve birime dönmüş oluyor. Aynı şekilde mesela Ekmek yapacaksın, ee, kuru bir fırında ekmek yapmakla senin içerisine e, bir kasede toprak kasede su koyduğun ya da içine su fışkırttığın fırında ekmek yapmak arasında fark var. Senin bir buhar çemberi oluşturduğun fırında ekmek yapmak e, ekmeğinin dış kabuğunun daha kıtır e, çıtır çıtır olmasına yardımcı oluyor. Bütün bu kimya işi işte bunları öğrendikten sonra, bunları biraz araştırdıktan sonra. Tarif değildi bunların hiçbiri. Yine teknik detayları aslında. Yemeğin de nasıl olması gerektiğini bir şekilde anlıyorsun. Son bir şey söyleyeyim bu noktada da. Mesela çok yağlı bir yemek yiyorsanız. Örnek vereyim mesela. Kuzu incik yiyeceksiniz. Kuzu jelatinli, yağlı, dama dolduran ve yoğun diyebileceğim bir yemek mesela fırında kuzincik yaptınız. Yanında ben mesela bir vişne reçeli önerebilirim. Vişne reçelindeki tatlılık ve asidite o yağlılığı toparlayıp, yağlık çünkü dama aşağı çekecek ama vişne reçelinin, vişnenin kendisinin şekeri ve vişnenin kendisinin meyvenin asidinden gelen o e, faydayla yağlılığı siz ortadan kaldırıyorsunuz ve çok dengeli bir şey yapıyorsunuz. Dünyadaki Başarılı şeflerin, başarılı restoranların da aslında uyguladıkları belli bir kural var. Bir tat çizelgesi diyeyim, ee, tatlı, ekşi, acı, ee, bunların, işte umami de var, hani beşinci. Ee, bunların belli bir dengede, oranda ve hizada ve e, sürede olması aslında onların uyguladıkları tatlit. Yani bizim... Buradan kalkıp mesela Kopenhag, benim Noma'ya gitmemin sebebi ya evet adam e, René Redzep'i enteresan yemekler yapıyor. Ama bir taraftan da yemeğin kimyasını adamlar o kadar iyi anlayıp öğrenmişler ki Noma'nın fermentasyon atölyesi var. Yani restoranın büyüklüğü kadar bir de fermenti ürünlerin olduğu bir alan var.
0: Sen bu arada çok da seyahat ediyorsun. Herhalde bu seyahatlerden de kimya öğreniyorsun. Şimdi e, tabii ki gezmek, görmek, okumak, bakmak, kendini bunu kanalize etmek çok öğretiyor diye düşünüyorum. Nasıl olunurun formülü bu olsun burada. Ama e, bir taraftan da şimdi sen e, evde yemek yapan, gündüzde başka bir işi olan, çalışan bir insansın diyelim. ...herkes evde artık ekmeğini yapmaya çalışıyor. Ya da... E,
1: Meraklılar diyelim.
0: Evet, meraklısın diyelim... E, ama bunun mükemmelleştirmesi için senin kadar e, spesifik olarak kafayı kıracak bir zaman yok belki de. Bunun için belli bir formülüm var mı? Bir de bu seyahatlerden biraz bahset isterim.
1: Ya çok çiğ olmazsa şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben zaten onlar için araştırıyorum. Gelsinler Instagram'da beni takip etsinler. Mümkün olduğunca da insanların sorularına gerçekten hani direkt mesajlardan cevap vermeye çalışıyorum. Çünkü yaşadıkları şeylerle ilgili... Ya mesela diyor ki Edirne ciğeri yapmak istiyorum olmuyor. Bir fotoğraf göndermiş ya baş parmağım kalınlığında ciğerle Edirne ciğeri yapmaya çalışıyor. Hayır o öyle değil. Ciğeri başka türlü doğraman bir özel ısıda o ciğeri pişirmen hatta belki özel bir yağda. Şimdi küçük bir detay vereyim. Belki insanların da hoşuna gidecektir. Edirne ciğeri... Ergeni havzasının bolluk bereketi sebebiyle işte ayçiçek yağı, o bölgedeki buğdaydan elde edilen un ve dana ciğeriyle yapılan bir ürün olsa da oradaki bazı ciğerciler unlarını daha sert makarnaya uygun olan un, sarı buğday ununu çok küçük bir oranda karıştırıp yağını da ayçiçek yağı yerine Fındık yağından yapıp diğer restoranlara e, çalım atıyorlar diyebilirim ama bunu da olumlu anlamda söylüyorum bir ürün geliştirme çabası e, şimdi işte bu da hani teknik bilip artık tarifte şeye kaçmak oluyor. İşin eğlencesine kaçmak oluyor.
0: Ya evet ama bence sana sormak tek tek herkes her şeyi sana mı soracak? Sen temelden diyorsun ki zaten.
1: Zaten herkes okusun diyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> hani hani <gülüyor> sıkışan gelsin mesaj atsın ama herkes de okusun araştırsın diyorum.
0: Peki sana çok sorulan bir şey daha soracağım ben burada. Seyahat
1: sorunu bu arada unutma. unutmuyoruz.
0: Domates sos yapıyorsun yazın. ...kilolarca domates alınıyor... ...günlerce mutfakta kalınıyor... Ee, ...kavanozlar... ...acayip bir çalışmalar... ...çok insan sana da sordu... ...yapamayanlar sordu... ...daha iyi yapmak isteyenler sordu... ...sen e, o sosları yapıyorsun... ...kavanozları koyuyorsun... ...kavanozların üstüne etiketliyorsun... E, ...hangi domates olduğunu... ...içinde hangi maddelerin olduğunu... ...ve hangi yemeklerle... ...uyumlu olacağını yazıyorsun... ...tam bir deli işi...
1: ...Türk Gıda Kodeksi... <gülüyor> <gülüyor> uygunluğunda etiket hazırlanır itinayla.
0: Biraz o sos meselesini anlatsanız yine.
1: Domatesi seviyoruz ve yemeklerimizde çok kullanıyoruz. Ben endüstriyel salça karşıtı değilim. Daha iyi bir şeyin farkındayım. Ee, evde kendi domates sosunu yapmak. O yüzden yazın domates sos alıyorum. Şöyle bir şey yapıyorum. Çanakkale'nin armut domatesi diye... Yani ...yine bizim işte coğrafi işaretle adının belli olduğu... ...ya da latincesinin kolayca... E, işte tezgahlarda yerini almadığı için armut domatesi olarak adlandırdığımız gerçekten tipi de biraz böyle uzunca olan ince kabuklu ama sert tok bir domates olan çekirdeği az olan domatesle domatesle dedim de bu arada hani bir seferde minimum 60 kilo alıyorum. Geçen sene toplam 120 kilo yaptım 120 kiloluk domates aldım ama çıkan son mamül belki... 20 kiloya tekabül etmiyordu. Çünkü 1'e 5 oranında az bir ürün alıyorum günün sonunda. İçerisine koyduğum malzeme aslında çok belli. Domatesi bir e, mutfak robotundan geçiriyorum. Geçirdikten sonra kaynatıyorum. E, 5 litrelik tenceremin içerisinde 1 litre kalıyor. 1 litre kaldığı anda içerisine tuz koyuyorum. Daha sonra mutlaka bizim yani zeytinyağı hayranı olduğum için içerisine zeytinyağı koyuyorum. O birazcık da böyle... Hem aromasını veriyor hem de onun yağlı sebebiyle zeytinyağı üste çıktığından bozulmasını da engelliyor. Ondan sonra da sterilize edilmiş kavanozlar burada çok önemli. Bu sterilize edilmemiş, steril olmayan kavanozlar sebebiyle zehirlenen insanlar var. Tekrar aynı kapağı kullanan insanlar duyuyorum, zehirlenmiş olanlar. Dolayısıyla sıfır kapak, cam kavanoz tekrar kullanılabilir, hiç problem yok ama... Metal kapakların tekrar kullanılması problem. Mümkünse tekrar kullanılmamalı. E, sterilize edilmiş cam kavanozlara kapaklarıyla beraber domateslerimi, soslarımı yerleştiriyorum. Mesela çok şey derler. Ters çevirin, çeksin. Mesela ters çevirme işinin de aslında gereksiz olduğunu gördüm. E, ters çevirmeden de sıkıca kapattığında, sterilize ettiğinde sıcak kapak e, günün sonunda... Bir şekilde vakum işlemi görüyor. O ters çevirmeden senin elde edeceğin avantajı veriyor. Nedir o? Ee, vakum etkisi, sızdırmazlık etkisi.
0: Peki yakın zamanda sırf yemek için e, uzak doğuya gittin... Ee, Tel Aviv'e gittim atıyorum, ee, İtalya'nın pek çok bölgesine gittin, üstüne kuzeye gittin, ee, çok tanıdığımız şeflerle, bildiğimiz şeflerle yemekler yedin, Anadolu'nun dört bir yanını geziyorsun, büyük esnafçısın da bu arada, çok seversin, ee, döner çok seversin, kovalarsın, ee, sen böyle bir karşılaştırma yapsana, köfte seversin, Türkiye'de bayağı çeşit köfte olduğunu da biliyorum.
1: Yaşasın ilk kesim döner. <gülüyor>
0: Evet, e, sen biraz bize böyle bir karşılaştırmalar yap e, isterim.
1: Şimdi geçen sene aynen, e, yanılmıyorsam 19 ülkeye gittim. E, bunların arasında Japonya, İsveç, e, Danimarka, İspanya, İtalya, Fransa vardı. E, temel gidiş sebebim bu ülkelere tamamen yemek. Sadece yemek için. Yani... Şubat 2019'da Tayland'a gittim. Tayland'da bir tane sokak görmedim restorandan restorana gitmeye. Bu seyahatlerin tamamı yemek odaklıydı. Ee, restoranları, yemek kültürlerini, farklılıkları, farklı ürünleri merak ettiğimden aslında bu yolculukları yaptım. Mesela işte e, Aralık ayında, Aralık 2019'da İtalya'ya gittik. türf turu için. Aslında Kasım'ın sonu Aralık'ın başına denk gelmiş oldu. Ee, trif turunun ortasında da Milano'ya inip oradan Verona'ya geçip sonra tekrardan Alba'ya döndük ve trif turumuzu yaptık. Bu sırada işte yolda da e, Massimo Bottura'nın yeni açtığı oteline gittik. Orada bir gece kalıp e, Massimo'nun bize kendisinin yemek pişirdiği, normalde restoran öğlen açık değil. Normalde Massimo kendisi yemek yapmıyor restoranda. Aşçıları var, şefleri var onlar yemek yapıyor. Massimo bizim için orada yemek yaptı. Şimdi. Böyle yemek meraklısı olan insanları gören şefler de benim onu görme Massimo'yu çok sevdiğimden değil, işine saygı duyduğumdan. Yani yemeklerine de çok hayran olmadım ama yemeklerinin mantığına, adamın yemek sevdasına, yemek aşkına ben de çok takdir gösterdim. E böyle olunca adamlar da sana ya bu adam beni görmeye geldi, benim yemeğimi yemeye geldi diye hissedip bir keyifle yaklaşıyor. Anadolu'nun sana vaat ettiği şey çok basit, çok naif, çok sıcak, çok kucaklayıcı, çok sen, çok ben. Bence bütün bu tarif, bütün bu reçete aslında senin damağında bir restoranın sana verdiği lezzetin belki %60'ını, %70'ini oluşturuyor. Onları da aldığın zaman eğer ürün güzelse... Güzel bir domates kesmişlerse, güzel bir ekmek yapmışlarsa ve zeytinyağına bandıysan bile o an senin için fevkalade bir yemek deneyimi anla dönüşebiliyor. Uzun ve dolan başlı anlattım ama sonunu iyi bağladım.
0: Aynen öyle oldu. Peki bize lezzet olarak örnekler versene. İlla restoran mekan ismi vermek zorunda değilsin, ama ürün ismi verebilirsin biraz.
1: Kemerlerinizi bağlayın. Buradan sonra combo yapıyorum. Ben sizi İstanbul'dan bir yolculuğa çıkartacağım. Trakya'ya doğru rotayı belirledim. Trakya, Ege, Akdeniz diye sonrasını devam ettireceğim. Şimdi aklımda şöyle bir şey var. Bir kere küçükbaş hayvancılık özellikle Marmara bölgesinde hem kuzeyinde hem Güney Marmara'da çok gelişmiş olduğu için büyükbaş da aynı şekilde süt ürünlerini, peynir ürünlerini Trakya'dan itibaren ve özellikle işte neşeyle Berrin'in de uzun anlatımıyla ...dinleyenler anlamıştır diye tahmin ediyorum. Ee, Balıkesir'deki peynir zenginliğini asla ve asla kaçırmayın. Trakya da aynı şekilde. Trakya'da da fevkalade peynirler var. Ayrıca Trakya'nın ara köylerinde acayip ızgaracı lokantaları var. Hayatınızın en enteresan pirzolasını, hayatınızın en enteresan köftesini yiyebilirsiniz. Edirne'ye çıktığınızda e, yine insanların ben bildiğini tahmin ediyorum ama... Arada bilmeyenler vardır. Yine bir dem vurup geçeyim. Ee, kurabiyeler ve bir kere İstanbul'dan önce Saray Edirne'deydi. Osmanlı İmparatorluğundan bahsediyorum. Saray mutfağının e, kültürünün tatlı esintilerini bulabileceğiniz e, tatlılar, e, ürünler, mamuller var. Ciğer zaten hiç demin bahsettiğim için oradan devam edeceğim. Çanakkale'ye geldiğinizde... Geribolu... Bu arada
0: biraz etçil misin?
1: Çanakkale'ye geldiğimizde <gülüyor> Çanakkale geldiğimizde mesela e, Çanakkale Boğazı hala bence balık için çok zengin bir yer. E, orada birkaç işletme söylemek isterim. Mesela Gelibolu'da çarşın içerisinde Zafer var. Peynir helvası yapıyor. Mutlaka uğranmalı. E, Selahattin Kemerli Kızlı Sardalya diye bir ürün vardı. İnsanlar bazıları hatırlarlar belki. O işletme hala devam ediyor. Ben mesela konserve Palamutumu, mu? Tombalı değil. Ee, hala oradan alırım. Anchuez oradan alırım. Yani oradan alırım gerçekten. İstanbul'daki herhangi bir marketten değil. Gidip oradan alırım. Çünkü yazın çok seyahat ettiğimiz için oralardan geçebiliyoruz. Ee, ayrıca kargoyla da gönderiyorlar. Artık öyle bir dönemdeyiz. Ee, oraya uğramalılar. Bence e, Feribot'la karşıya geçtiğinizde Çanakkale'de uğranması gereken yerlerden biri ve Türkiye'nin en iyi deniz ürünleri restoranından, restoranlarından biri Yalova. Mutlaka değerlendirmesi gereken bir yer. Şalgamla yaptıkları tom balığı seviçe bence dillere destan.
0: Seviçeyi de söylesene. Herkes bilmeyebilir.
1: Seviçe belli deniz ürünlerinin asit ve tuz ile çok hızlı bir şekilde pişirilmesiyle hazırlanıp servis edilen... Güney Amerika bazlı onların da aslında bir şekilde Japon mutfağından, Japon kültüründen esinlenerek hazırlamaya başladıkları bir yemek. Çiğ balık salatası diyebilirim basit Türkçe anlatımıyla. Yalova restorana geldik. Yalova restoran Çanakkale'deydi. Kendimi bir tık aşağı vuruyorum. Balıkesir, Zeytin Cenneti. Balıkesir'e geldiğinizde Türkiye'nin en eski helvacılarının, İkisi orada. Ee, çok güzel helva ve tayin bulabiliyorsunuz. Çünkü susam var Balıkesir'de. Ee, susam Balıkesir'de başlıyor.
0: Hah, Akdeniz o Akdeniz'e
1: Akdeniz kadar devam ediyor. Ee, mesela işte Akyaka'ya geldiğinizde o sakar geçidi vardır. Böyle döne döne döne döne döne, döne aşağı inersiniz. Ee, şu anda mesela dinleyenler belki akıllarını getiriyorlardır. O sakar geçidini indiğinizde, düzlüğe çıktığınızda... Ağustos ayının sonlarında böyle e, kızıl derili Çizgi filmlerdeki kızıl derili çadırları gibi böyle birleştirilmiş e, bambu gibi sazlıklar ya da işte sazlık benzeri şeyler görürsünüz. Aslında onlar susam. Dolayısıyla e, susam hasadı yapılmıştır diye düşünebilirsiniz. Eğer o dediğim kızıl derili çadırları görürseniz, e, balıkesir'den sonra orada susamı görebiliyorsunuz. Oradan da İsparta'ya kadar devam ediyor. Bütün Akdeniz boyunca. Sahil şeridinde değil, bir tık yaylalara çıkmanız gerekebiliyor. Balıkesir'den devam ediyorum. Ee, bizim çok sevdiğimiz Sucuk Yanturalı. Hala Balıkesir'de onlar. Oradan
0: isim değiştirmedi mi?
1: Ee, Yanturalıydı. Yanturalı Vedat Bey oldu. Şimdi tekrar Yanturalı. Bir aile içi problem yaşadılar ama şu anda Yanturalı Vedat Bey diye devam ediyor diye biliyorum. İzmir bence Türkiye'nin en ...en özel şehirlerinden biri İzmir'in... ...bence İzmir'in taşı toprağı altın. Tire tarafında... ...sebze ise sebze... ...meyve ise meyve, süt ürünü ise süt ürünü... ...av hayvanı ise av hayvanı... ...besi hayvanı ise besi hayvanı... ...tire tarafında mesela her şey var. Foça'ya geldiğinizde... ...Türkiye'nin en iyi barbununu yiyebiliyorsunuz. Yani... ...askerliğimi Foça'da yapmış biri olarak... ...eski Foça'da... <gülüyor> ...orada yediğim barbunu ...balıktan bahsediyorum... Ee, hala hiçbir yerde yemedim. Ee, Karaburun körfezinin içerisinde ve Karaburun Yarımadası'nın tam karşısında olduğu için oranın balığı çok keyifli. Ee, İzmir'in Çeşme tarafında fevkalade deniz ürünleri restoranları var. Ee, Urla'nın içerisinde ee, Urla enginarıyla özellikle kafayı kırmış olumlu anlamda söylüyorum bunu da işletmeler var. Bir de belki uğramanız gereken ee, benim çok sevdiğim e, bir restoran var. Türkiye'nin en enteresan e, şef restoranlarından biri Odurla. Mesela oraya da e, Yalova'yı anmışken orayı da söyleyebilirim.
0: Bir de tabii bağlar var. Şimdi sen orayı e, geçmişken hani... Urliçe var. Bağları gezmek lazım demek lazım. Belki ben araya giriyorum ama. Lütfen gir. Bir de gir. şey da bahsedebiliriz biraz. Mesela çok o, otçular çok güzel otlar var ve çok güzel yapıyorlar. Yani Şevketi Bostan biz onu çok yapmayı iyi yapmayı belki buralarda o kadar çok bilmiyoruz ama Marmara'da. Mesela İzmir'de Foça'dan bahsettin. Orada bir esnaf lokantası vardı ismini unuttum. taş mıydı acaba
1: beyefendinin yaptığı köşedeki taş lokantası mıydı? İzmir'deki
0: esnaflar bahset birkaç.
1: İzmir'deki esnaflar, onlar zaten
0: Sen çok seversin.
1: insafsız esnaf. Onlar hmm. o kadar güzel yemekler yapıyorlar ki aklımı yitiriyorum onlara her gittiğimde. Ee, yani şöyle eğri oturup doğru konuşalım. Ege'de evet e, yeşilin yeşilliğin e, sebzenin bol olduğu bir yer ama onlara da sorsanız e, yeşilliğin bir mevsim var. Hmm. Dolayısıyla hani böyle dört mevsim 365 gün yeşillik var diyemeyiz İzmir içinde. Baharda gidersen fevkalade var. Bulursun. İşte Şevketi Bostan'ı görürsün. Ya da işte Arap saçını görürsün. Ama <gülüyor> Aralık'ta Kasım'da gittiğin zaman onları bulamazsın. Hmm. Ee, Enginar'ın başlama zamanı bu küresel ısınma sebebiyle her sene bir saçma sapan bir yerlere geliyor gidiyor. Ee, ama dediğin gibi hani İzmir'deysen Ege'nin o tarafındaysan yeşillik bol. Aşağı devam ediyorum. Ee, Muğla'yı güzelliklerini kenara koyuyorum ama Antalya'ya geçeceğim. Antalya benim baba memleketim olduğu için Antalya'ya bayağı bir iltimas geçeyim. Ee, Antalya'nın şu anda artık çok zor bulunabilen ama eskiden tarımı yapılabilen e, fasulyesi var. Fasulyeden yapılan ve oradaki tahin sebebiyle e, insanların hani gündelik bir yemek haline getirdiği tahinli piyaz yani ben yememiş olanların Hani bir şeyler kaçırdığını düşünüyorum. O derece farklı bir lezzet. İşte tahinin aslında topraksı tadı, senin ona limonla kattığın rahatlık, ferahlama hissi, domatesin şekeri, soğanın kendi acısı ve şekeri. Hani bence ya... yumurta. Yumurta. Ben
0: bayılırım. Piyaz piyaz sevazdım ben. Benim için olay Antalya piyazı.
1: Evet, Antalya piyazına <gülüyor> selam olsun buradan.
0: Yedi Mehmet'e de
1: yani geleceğim ikinci noktada Yaşar orasıydı. Yaşar Kemal'in
0: Akdeniz'in en güzel restoranı dediği yer. Yani seveni var sevmeyeni var. Seveni çok var ama ben çok severim. Bu arada Yedim Mehmet'ten bahsedelim de Aydın'ı çabuk geçmedim mi pide?
1: Ya Aydın'ı biraz hızlı geçtim kabul ediyorum. Daha da uzatmayayım diye. Ama mesela Aydın'da bir pide turu yapmaya kalksanız... Günde 3 pideci denemek gibi bir şartınız olsa... Arada bir de güzel Afrodizyasa gidersiniz... Ee, ...belki bir ay geçirmeniz gerekiyor. Aydın'da. Çok güzel. Ya ben şunu hatırlıyorum ya. Nöbetçi
0: pideci. <gülüyor> <gülüyor> Mesela eczane gibi. <gülüyor>
1: evet, Aydın pidesi. Şimdi Aydın pidesine gelmişken... ...Karadeniz'e de top atayım. Çünkü Karadenizler de pide konusunda... ...ayrı evet. iddialar. Ee, Karadeniz'e gittiğimde... ...orada genelde... ...süt ürünleriyle ilgili... ...yani... Oranın tereyağı, Karadeniz'deki tereyağı ya da işte mesela Samsun'da manda var. Ve insanlar bunun farkında değiller. Manda ürünleriyle, manda yoğurdu, manda peyniri, manda tereyağı fevkalade işleyen bir sektör var orada. Mesela bu hani Samsun için bir ek bilgi olsun. Nebyan Doğal adında bir online mesela kasabı var. Onlar o bölgenin karayaka kuzusunu tekrardan... İstanbul'a pazarlanabilir hale getirip uğraştılar. Oradan devam edeyim. Birazcık Ankara'ya geleceğim. Ankara benim... Önceden şöyle bakardım. Ee, Ankara'da bir işim varsa hemen akşam döneyim derdim. Şimdi özellikle Ankara'ya gideyim diye gün sayıyorum. Esnaf lokantaları, dönercileri... Kendi içinde bence fevkalade kıymetli ve değerli. Ee, ayrıca Kalecik Karısı üzümü Ankara ben çok severim. Onun da yine aynı şekilde altını çizeyim. Ee, söylemeden geçmiş olmayayım. Birazcık aşağı ineceğim. Adana, Antep, Hatay. Orası e, Bermuda kalori çemberi. <gülüyor> Oradan e, şey çıkabilmek, külah almadan çıkabilmek pek mümkün değil. E, Hatay'ı o anlamda e, ben Adana ve Antep'le beraber tutuyorum. Hani birbirinden aşağı ya da birbirinden yukarı değil. Bence üçü de farklı zenginlikleri olan ve yeme içme anlamında sizi kesinlikle ve kesinlikle hani boşa çıkarmayacak şehirler. Ee, oradan devam ettiğim zaman Şanlıurfa'nın, Diyarbakır'ın, Malatya'nın kendince hepsinin ayrı ayrı güzellikleri var. Mesela Erzurum'dan bal getirtiyordum. Bitlis'ten bal getirtiyordum. Tatvana peynir festivaline gittik. Hakkari'de köyünde neredeyse böyle çitlenbik gibi bir bitkiyle peynir yapan bir adamcağızla tanıştık. Fevkalade işler yapıyor ama ürününü bilen hiç kimse yok. O anlamda hani yerel peynirlere değer vermek bence çok kıymetli bir iş. Hep şey söyleriz Fransızların bilmem kaç yüz tane peynir var ya kardeşim sen ee, hiç düşündün mü Anadolu'da kaç tane peynir var? Kaç farklı peynir var? Yine e, Beri'nin ve Neşe'nin kitabına geri döneyim. Sadece balık kesirden bahsediyor olursak 100 peynirli şehir diye kitap yaptı kadınlar. Mesela. Dolayısıyla şimdi bir de e, yine senin bana top kaldıracağını bildiğim için ben e, Neşe ile Beri'nin kitabı dedim. Birkaç tane de kitap önerisinde bulunalım. Ee, yeme içme kültürüyle ilgili e, ne diye. Bu arada diye. ben e,
0: önümüzde kütüphane varken birkaç kitaptan bahsetmek isterim. Bu arada sen kitap biraz da bahsetmek ister misin? İsimlerini söyleme ama iki kitap üstünde de çalışıyorsun.
1: Bir tanesi çok aşikar. O benim Burger Haritası kitabım. Ee, Burger Haritası YouTube kanalı için yaptığım tarifleri eğer bu korona <gülüyor> patlak vermeseydi... Yaz aylarına çıkaracaktık. Hmm, hala tariflerim zaten hazır, e, fotoğraf çekimleri ve baskı işi kaldı. E, o yolda. Bir de benim için özel olan bir yerle ilgili bir kitap yapıyorum. Onu söylemeyeyim.
0: Tamam söylemesin ama biraz tarih var, tarifler var, ee, bir bölge var, o bölgenin yemek kültürü var. Biraz yemek kültürü kitabı aynı zamanda. Ben öyle kitaplarda sevdiğim için şimdi birkaç şey de önerelim dedik. Sen istediğin kitaplardan öner, senin sevdiğin ayrı kitaplar var ama ben gördüğüm, hemen gözümün gördüğü şeylerden e, bahsetmek istiyorum. Mesela ben
1: Dönül Paksoy kitaplarını çok seviyorum. Bilmiyorum hiç
0: baktınız mı? Biraz.
1: Ben minimalist biri ol olarak yani hayranım kitaplara. Ee, kitapların çünkü basın... Gülür
0: soyu kitaplarına bahsediyorsun.
1: Evet, mi ha, mini evet minimalist olduğu için yani fazla karışıklık sevmem ve onun mesela Atıksız Mutfak kitabı Beyaz Zemin Üzerine Her Şey Abartısız Sade yani fevkalade içeriği olan ve görsel de fevkalade benim için bir kitap. Yani e, fıstık kabuğundan Antep fıstık kabuğundan bahsediyorum. Pilav yapıyor kadın ya. Daha, daha ne yapsın? Daha güzel bir şey var mı yani? Ya
0: da karpuz kabuğundan reçel yapıyor, pilav yapıyor. Yani yedi çeşit yemek çıkartıyor. Bizim atık diye hemen çöpe koyduğumuz şeyden. E, Gönül paksoy'un bir atıksız mutfağını ayrı öneririm. Türk yemeklerine ayrı öneririm. Onunla başlamak istedim. Önümüzde hazır bir kitaplık varken. E, böyle e, rastgele seçiyorum. E, Türkiye'de Balık ve Balıkçılık, Karakin, Deveciyan. Yani çok güzel e, bir kitap. E, onun dışında e, sakatat yani Pelin Dumanlı. Et yemiyorsanız o başka bir şey de e, sakatatlara da ayrı önem vermek ve üstünde konuşmak isterdim aslında Sinan'la. E, güzel bir kitap. Daha önce burada bahsettiğimiz e, bir kitap. Çok insan e, duyup almış. Çok sevindim bir katkım olduysa. Takuhi. Tomasya'nın Sofranız Şen Olsun kitabı Aras Yayıncılık'tan ben çok severim. Nedim Atilla'yı genel anlamda söyleyeyim kitapları çok değerlidir çok fazla kitabı var. Ee, Artun Ünsal'ı söyleyelim yine yıp krediden çoğu çıkmış çok güzel kitapları var. Murat Belge Yemek Kültürü yani 101 giriş her şey çok çok güzel bir kitap. Hani böyle yemeğe çok meraklı olmasanız bile yemek kültürüne meraklıysanız Bakıp okuyup çok keyif alacağınız bir kitap Çok sevdiğim bir kitap
1: Ben de arada bir öneride bulunayım Bursa'da çok bilindik bir fırının da Sahibi iki kardeşten biri olan Hakan Doğan'ın Ekşi Ekmekler, Mayalı Ekmekler kitabı var
0: Oğlak Yayınları'ndan çok güzel kitaplar var Yemek Damak Tadının Tarihi Hazırlayan Paul Fredman Damak Tadının Tarihi Kocaman bir elma fotoğrafı var ...yani yine kültürünü öğrenmek istiyorsanız işin... ...çok güzel, çok değerli bir kitap... ...Türkiye'nin Mantarları... E, ...baskısı bulunuyor mu bunun bilmiyorum... ...Oğlak yayınlarından... ...çünkü Gilbert Barutçian... E, ...takık bir adam... ...çok severim, çok beğenirim, bayılırım kendisine... E, ...bunun yeni baskısı... ...genişletilmiş baskısı... ...onun için devasa bir iş olduğundan... ...kendisi de çok ayrıntıcı bir insan olduğundan... ...hep böyle zorlanıyordu ama... Çok çok değerli bir kitap. Refik Halit Karay'ın Mutfak Zevkinin Son Günleri. Çok keyifli bir kitap. Yani ben biraz daha hani çok tarif değil de biraz kültüre dair kitaplarda söylemeye çalışıyorum. Ee, Anthony Bourdain'in Mutfak Sırları. Çok güzel kitap ya. Yani Oğlak yayınlarından çıkmıştı. Sonra Domingo daha başka bir şekilde aynı kitabı çıkardı. Evet. Antonio Bourdain'in kişisel notlarıyla daha sonra o kitap çıktıktan sonra olan bitenleri eklediği haliyle çıktı. Ee, aslında çok çok kitap var, rakı ansiklopedisi var, e, kuryemiş ansiklopedisi var. Ya aslında bu yayın çok geniş olabilirdi. İçeceklerden hiç bahsetmedik be. Ha?
1: Fermente üzüm suyu. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya hakikaten yani e, Sinan da birkaç e, böyle eğitim aldı bu konuda. O da meraklıdır aslında çok da o konuda da konuşabilirdik. E, nasıl olunur Sinan ya? Yani baştan sonra sen işini bıraktın bir kere memnun musun? İlk önce onu sorayım.
1: Şimdi sigorta brokerliğinin başka avantajları vardı. Yani düşünün bir Amerikan şirketinde çalışıyorsunuz. Ee, sosyal haklarınız görece iyi ve insanların 9-5 çalıştığı sıkıcı ofis hayatının haricinde yani benim gerçekten ya keyif alarak işe gittiğim bir hayatım vardı. Tabii ki kendi içinde zorluklar vardı ve şöyle bir dönemim vardı. Güven çemberinin içindeydiniz. İnsanların ee, insanların aslında rahat olduğu o konfor alanı dediğimiz şeyi o beyaz yakayken yaşıyordum. Onun avantajları vardı, dezavantajları da e, Belli bir geliriniz vardı ve İstanbul'da belli bir sosyal hayatı çevresi olan bir kişi için o gelir gayet makul mantıklı. Ve hani ne zengin oluyordunuz ne batıyordunuz öyle bir hayattı. Ne kazanacağınızı biliyordunuz. Ayın sonunda o maaş yatıyordu. Öyle bir hayattı o. Şimdi içinde olduğum hayat mesela bu korona gibi ya da işte geçirdiğimiz başka sosyal, kültürel vesaire olaylar gibi... Hmm, bazı şeylerden ağır etkilenip bir süre hiç iş yapmadan vakit geçirmenize sebep olacak size günler yaşatıyor. Ama işte bunun da başka avantajları var. Yani belki 3 ay hiç gelir elde etmiyorsunuz ama 4. ayda önündeki 6 ayı da toplayabilecek bir gelir elde ediyorsun. Ya da insanların belki hani çok meraklısından bahsediyorum. Binlerce TL para verip katılmak için can atacağı ama katılamayacağı çünkü öyle parayla satılmayan etkinliklere seni davet ediyorlar. Ya da sen meraklı olduğun için senin merakının fark eden o işi organize eden kişiler sana ulaşıyorlar ve sana gel diyorlar. Böyle güzel avantajları var ama işte dezavantajı da neyin ne zaman nasıl olacağıyla ilgili hiçbir şey bilmiyorsun. Senin elinde değil hiçbir şey. Ve şöyle bir şey vardı. Ben sigorta brokeriyken beni çevrem kadar insan tanıyordu. E, yaptığım şeyi görüp beni haksız eleştiren az insan vardı. E, şimdi ise insanlar seni m, kafa tasçı bir şekilde yargılayabiliyorlar. Ve senin hakkında hiçbir fikirleri olmadan ya da tam tersi seninle ilgili çok yanlış fikirleri olarak umursuyor muyum? Gram umurumda değil ama böyle şeyleri görüyor olmak bazı zamanlarda seni üzmese bile senin çevrende sana değer verenleri üzebiliyor ama ona da çok takmıyorum ee, avantajlarına geri dönüyorum bu bu işin avantajlarına ve güzelliklerine geri dönüyorum ee, son 4 yıldır işte şirketimi kurduğumdan beri e, farklı gerçekten farklı hani farklı kelimesi böyle çok kullanılır da senin 260 günü seyahat edebileceğim bir gün işte böyle çadırda kaldığım hatta arabanın içinde uyuduğum ama bir günde hani böyle dünyanın en acayip otellerinin birinde kaldığım ya da kalabildiğim bir hayat yaşıyorum. Yani dibiyle zirve noktası arası fevkalade uçuk her anlamda keyfi de öyle üzüntüsü de öyle geliri de öyle arkadaşlıkları da öyle. Ama hayatımdan şu anda memnunum.
0: İşte böyle biraz risk almak gerekiyor. O riskleri bilmek gerekiyor, kaldırmak gerekiyor. Pişmanlıkları, aldığımız sorumluluklar e, ve kendimize güvenimiz derecesinde kaldırmak gerekiyor sanırım. Peki kendince bugüne kadar öğrendiklerinden bu yeme içme sektörü olabilir, bir işi bırakıp başka bir tarafa geçmek olur. Sen ne dersin? Yani nasıl olunur formüllerin senin nedir?
1: Benim yeme içme insanı ya da yeme içme profesyoneli olduğumu bilen insandan bence çok daha fazla insan benim sosyal medya karakteri hatta işte influencer diyorlar. Başkalarını etkileyebilme potansiyeli olan kişi. Beni öyle görüyorlar ve şey gözüyle bakıyorlar bu influencer olmak güzel bir şey. Aa, YouTube'dan para Kazanılıyor mu ya? Bu herifler herhalde kazanıyordur ya diye düşünüyorlar. Youtube'dan para kazanmak, Youtube'da izlenmekten para kazanmak diye bir şey yok. Dolayısıyla yaptığın iş kadar aslında varsın. Ne kadar repüte olduğunla alakalı senin gelirin ve sosyal hayattaki konumun. Ben nasıl olunur kısmıyla ilgili şöyle bir yorum yapabilirim kendim adına. Yapmamaya çalıştığım şeyler etik kuralları çiğnememek yapmaya gayret gösterdiğim şeyler öğrenmek için bütün kanallarımı sonuna kadar açmak çünkü öğrenmenin yaşı yok Şu burger artısı işinde de söyledim hani bugüne yani 2019 yılında 486 ayrı burger denemişim tatmışım şimdi bunun bir duru yok diyorum. ...bunun bir sonu yok diyorum... ...her gün bir şey öğreniyorum diyorum... ...ben oldum dersem eğer zaten yandığım gün o gündür... Ee, ...öğrenmek için de... E, ...insanın... hani ...kendini bilmesi, kendini tanıması ve... ...kolay öğrenebileceği yolları... ...belirlemesinin yanında... ...bir akıl verenin ya da... ...bir bildiği, inandığı kişinin de... ...yön göstermesini dinlemenin... ...büyük faydası var... ...ben işte... Burçlara çok inanmam ama işte ikizler üstü başak olmam sebebiyle hani bir taraftan böyle içim kıpır kıpır ve dengesiz bir taraftan da süper tertipli bir yapım var. Ee, önceki iş hayatım e, demin söylediğin gibi süper beyaz yaka tek tip takım elbiseden 10 tane aynı gömlekten 20 tane aynı ayakkabıdan 5 tane tarzında bir şeyken e, Mart başladı mı Ekim'in sonuna kadar şu anda shorttan başka bir şey giymeyen bir adama döndüm. E, ama bu işte senin demin de bahsettiğin o multidisipliner olmanın bendeki yansıması şu. Kendi hayatımın içerisindeki çoklu öğrenme fırsatları. Ya buna işte diyeyim ki Excel biliyor olmak da dahil yani. Hani pivot tablosunu biliyor olmak da dahil yani.
0: Ama hani... bir de aşırı disiplinlisindir sen.
1: E işte onları birleştirdiğin zaman hani hı hı. disiplin... ...sahibi olmak, bir şeyi öğrenmek için heyecan duymak... ...sevdiğin işi yapıyor olmanın farkında olmak ve ona kıymet vermek... ...günün sonunda sana kazandırıyor. Hani nasıl olunur diyemem ama... ...nasıl olunur olma yolunda gittiğimi en azından ben böyle özetleyebilirim.
0: Ya sen çok seviyorsun. Yani yemeği çok seviyorsun... ...kendisini, ürünü... ...öğrenmeyi... ...bence en büyük sır burada... E, ...yemeği hepimiz seviyoruz ama... ...sen takıklık derecesinde seviyorsun... ...peşinden gidiyorsun... ...yani fiziken de peşinden gidiyorsun... ...zihnen de peşinden gidiyorsun... ...kendini o şeyi adıyorsun da... ...ben bir işe bu kadar konsantre olan... ...o kadar aşkla bakan bu... ...ne iş olursa olsun... E, ...insanları çok beğeniyorum, çok seviyorum... E, ...iyi ki geldin diyeceğim... ...çok komik olacak ama... E, Garip günlerde çekiyoruz bunu aslında. Ee, böyle restoranlardan, yemeklerden bahsettik. Bugün üç arkadaşım beni aradı. Çeşitli e, restoranları var ve belki böyle giderse iki üç aya kapatabiliriz muhabbetleri yaptılar. Ve ben çok üzüldüm açıkçası. Yani e, böyle de kapamak istemiyorum. Neyse inşallah e, bu günler geçecek diye düşünüyorum.
1: Şöyle diyeyim ben. Bugünleri geçirelim. Uzun, büyük... Arkadaşlarla, ailelerle, dostlarla bir arada olduğumuz sofralarda güle eğlene, yiye içe en sevdiğimiz şeyleri yiyip en sevdiğimiz şeyleri konuşup en sevdiğimiz şeyleri içtiğimiz günlerde... İnşallah bir araya geliriz tekrardan. Ne diyeyim yani. Çok Amin. güzel
0: söyledin. Teşekkür ediyorum Sinancığım. Ben, i̇yi ki, iyi ki katıldın programıma.
1: Ben teşekkür ederim. Umarım güzel oldu. seversiniz. Her programını bitirirken böyle yarım bitiriyorsun gibi oluyor. Şimdi bu programı güzel bitirelim. Herkes kendine iyi baksın. Şu korona günlerinde evinizde kalın. Sevdiklerinizle kalın.